0: Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos, ¿cómo están? Yo feliz de poder recibirlos aquí en RSC Radio, escuchar cosas buenas. Una noche como esta tan bella para poder disfrutar de este espacio, de este espacio de tarot intensidad, donde las cartas hablan. Y nosotros también hablamos de ellas. Los invito a disfrutar de este ratito de magia, de la mano del tarot. Las cartas lo dicen todo. ¡Prepárate! ¿Y hoy cómo están? ¿Cómo estamos? ¿Pudiste prender el saumerio? ¿Encendiste una vela? ¿Respiraste profundo? Muy bien. ¿Y tenés tus cartas a mano? ¿Tenés el mazo listo? Y porque este es un momento único y te invito a disfrutarlo. ¿Qué temas vamos a tratar hoy? ¿Por qué caminos los voy a llevar? ¿Por dónde vamos a andar? Les cuento. Hoy, vamos a, hoy estamos como de inauguración, sí, porque vamos a hablar de numerología y tarot. Pero también va a ser, a partir de hoy, como una nueva sección. Vamos a ir hablando en los encuentros de la relación entre los números y el tarot. También vamos a hablar hoy de qué se trata la gemoterapia, que está tan de moda y es tan solicitada. Y por supuesto que nos visita un arcano y hay que tener cuidado porque viene a toda velocidad. Es el carro y nos trae muchas noticias. Tenemos mensajes del oráculo para todos, por supuesto, y el interactivo de tarot con consejos para la semana. Entonces, ¿están preparados para recibir el oráculo? ¿Quieren que empecemos por ahí? Pensé que estaba buena la idea de empezar con el oráculo para que el mensaje como que nos acompañe en toda la jornada. Este oráculo de la sabiduría, voy a mezclar las cartas y voy a sacar una. Este oráculo de la sabiduría nos trae este mensaje que les voy a leer. Estoy en paz. Me relajo y disfruto de la vida. Sé que todo aquello que debo saber me será revelado en la secuencia temporal y espacial apropiada lo voy a repetir. Estoy en paz, me relajo y disfruto de la vida, sé que todo aquello que debo saber me será revelado en la secuencia temporal y espacial apropiada. ¿Les resonó? ¿Sintonizaron con este mensaje? Me alegro. Ahora me gustaría empezar, ¿qué les parece si me gustaría empezar con el tema de la numerología y el tarot, que me parece un tema súper interesante y muy atrapante para poder desarrollar, porque los números nos traen un montón de información. La numerología, les cuento, que es un conjunto de creencias o tradiciones que establece una relación entre los números, los seres vivos y las fuerzas físicas o espirituales. Es una relación que está cifrada, digamos, que es, es oculta, no se ve a simple vista. Es una práctica, eh, también podemos decir que es una práctica adivinatoria a través de los números, ¿no? Su estudio fue popular eh, en los primeros, eh, los primeros matemáticos. Fue muy popular cuando empezó la ciencia matemática y algunos descubrieron muchas cosas atrás de esos números. En numerología se dice que los números son uno de los conceptos humanos más perfectos y elevados. ¿A vos qué te parece? A mí también, yo coincido. Según los que la practican, ¿no? La numerología es la disciplina que pretende investigar la vibración secreta de ese código que hay en el número, y eh, se enseña a utilizar los números en beneficio aprovechando esta vibración, estudiando la influencia que tiene sobre las personas y los animales. ¿De dónde viene todo esto? Ya en el año 530 a.C., Pitágoras, aquel famoso Pitágoras, filósofo griego, Desarrolló en forma metódica una relación entre los planetas y su vibración numérica, y la denominó la música en las, de las esferas. Este método eh, de numerología afirmó que las palabras tienen un sonido que vibra en consonancia con la frecuencia de los números, como si fuera una faceta más de la armonía del universo y las leyes de la naturaleza. Los números son mucho más que una forma de medir o cuantificar lo que existe a nuestro alrededor. ¿Coincidís con esta afirmación? Pregunto, es eso, era una pregunta. Pitágoras creía que el universo debe ser visto como un todo armonioso, donde todo emite un sonido o una vibración, y los números del 1 al 9, están asociados a características específicas que juntas abarcan toda la experiencia de la vida. El sistema numérico, por excelencia en numerología, es el sistema decimal, siendo una excepción ¿no? la escuela caldea de numerología que utiliza el sistema octal. A mí me parece maravilloso todo el tema de los números y su vibración y su asociación con otros fenómenos y, y sí realmente creo que, que tienen un significado oculto y ahora lo vamos a ver en el tarot y la numerología. Por ejemplo, en el tarot eh, tenemos por ejemplo los números 1. Tenemos, sabemos que hay cuatro bases, ¿no? Está el uno de espada, el uno de copa, el uno de oro y el uno de basto, que son los cuatro bases. Pero a la vez tenemos el arcano mayor, número uno, que es el mago. Y cada uno tiene un, un significado específico en relación al palo. Pero curiosamente también hay un significado alrededor del que todas estas cartas están girando, que es el número uno que en el tarot significa el inicio, el comienzo de algo nuevo. ¿Van notando ese hilo conductor? También ayuda a pensar en la numerología eh, en el tarot como un ciclo. Si recuerdan que hemos hablado del tarot como un todo, como etapas, como un viaje que hacemos, un viaje evolutivo. Los números pares, por ejemplo, suelen hablar de cosas estables, agradables y de momentos eh, receptivos. Mientras que los números impares usualmente tratan de cosas inestables, no sé si tanto como problemas, pero algunas situaciones imprevistas puede ser de cambios y también eh, nos hablan de momentos activos, más que receptivos. ¿Y qué les parece si eh, inauguramos una nueva sección semanal referida a la numerología y el tarot? Como les contaba al principio, eh, me pareció que es súper atrapante este tema y que les iba a gustar. Entonces se me ocurrió que me iban a decir que sí, que iban a estar todos felices y contentos. Entonces se me ocurrió que podemos empezar hoy. Entonces les traigo los tres primeros números. Lo que sí les voy a pedir es que ya traigan algo para anotar, para tomar nota de esto que les voy a decir. ¿Están listos? Ahora tenemos el número 1 hablamos del número uno, el 1 es el número de los nuevos comienzos, los inicios del camino, ¿no? Y en el tarot representa el primer paso de tu viaje, el inicio, ¿no? Arranqué. como ya te mencioné, los haces de cada palo, más la carta del mago, eh, podés encontrar en ellas señales para empezar cosas nuevas en tu vida, ya sea amorosa, laboral o simplemente que debes cambiar de perspectiva, quizás en algo para eh, que puedas abrirte un nuevo camino. Ahora vamos por el número 2. El número 2 habla de... puede ser que hable, digamos, de opciones que nosotros tenemos. Son cartas relacionadas con que tenemos oportunidad de cambiar de dirección, que podemos ir por un lado o por el otro... También puede ser un encuentro con otro, un número 2. Y tenemos que tomar eh, en consideración para, para ver este número 2 también como un proceso interno, porque es un número receptivo, porque es un número par. Y por último vamos a ver el número 3. Este número 3 es un número impar, por lo tanto podemos decir que es activo, y simboliza el crecimiento de una idea, de un proyecto o una relación. Así como el 1 es el inicio del camino, el 2 te pide que te decidas, tal vez, y el 3 representa entonces que ya estás embarcado en una aventura, como que algo se hizo ver, algo está mostrándose, ¿no? Como en un proceso natural. Hasta aquí lo de los números, ¿qué te pareció? Me, me encanta, me encanta. Es una sección que, que va a dar que hablar. Y ahora los dejo con algunas canciones y músicas para que disfruten. Aquí en RSC Radio, escucha cosas buenas. Estamos en RSC Radio, escucha cosas buenas. Aquí en Tarot Intensidad en nuestro segundo bloque, vamos a chequear un poco este tema de la gemoterapia, que está tan de moda, pero además como que está tomando importancia como terapia holística, ¿no? Está ganándose un lugar importante. Esta gemoterapia se refiere a las terapias con piedras, sí, con piedras. Y yo sé que hay personas que piensan que todo tiene vida, todo tiene vida, ¿vos sos de esos? <risa> incluso las piedras, sí, que todo tiene vida, bueno yo también, yo soy de ese grupo que cree que todo en este mundo está lleno de vida y además me llaman eh, desde chica, me llaman mucho la atención las piedras porque son muy lindas, algunas son muy bonitas y las que más me gustan por ejemplo son el ámbar eh, las ágatas son preciosas, el lápiz lazuli, y bueno, y la matista me, me vuelve loca. ¿Ustedes tienen así piedras que les guste, por el, que las atrapen por el color o por la energía que tienen? Las piedras, porque me gustan? Porque siento que estaban aquí antes que nosotros como los árboles, ¿no? Y guardan toda la memoria. Yo siento eso, que en cada piedra hay mucho poder, hay mucha memoria ancestral que está guardada ahí en esa energía que portan. Y además, eh, bueno, esa energía la pueden absorber y la irradian, ¿no? Yo creo que ahí está un poco este poder y esta cosa tan maravillosa, ¿no? Que te atrapa. La gemoterapia, es un arte, podemos decir, es un arte maravilloso, que viene de las entrañas del planeta porque de ahí viene la piedra y que va surgiendo con una fuerza tan intensa que puede afectar incluso las zonas donde se encuentran en un radio determinado por el tamaño de la piedra, ¿no? Eso es, es, es un dato científico. Actualmente... Sabemos que cada piedra, que cada gema, tiene un significado. Tiene una vibración particular y que esta vibración influye en nosotros y en nuestros espacios, ¿no? De muchas formas. Incluso, por lo tanto, se puede usar de manera terapéutica. La terapia con gemas conecta directamente con nuestros órganos, nuestras aguas, nuestras células, eh, con el campo electromagnético y así se va armando como un diálogo, no hay una conversación entre la piedra y nosotros y se va generando un intercambio que nos va sanando y nos va armonizando. Por eso es que eh, portar gemas, digamos llevar gemas, piedras en collares, anillos, piedras, aros, todo eso colabora con nuestros procesos personales. Las piedras nos acompañan, nos cuidan, armonizan y abrazan energéticamente. ¿Cuál es tu piedra favorita? ¿Cuál es tu gema favorita? ¿Tenés alguna? ¿Ya la elegiste? Contame. <ríe> Mientras ustedes piensan en su piedra, yo les voy a decir que van a tener... Salgan del camino, les aviso. Córranse, que ahí viene alguien a toda velocidad, levantando polvo. Es el Arcano 7, que es el carro. Es el carro que no nos vaya a pisar. Acá viene. Tienen la carta del carro en la mano, búsquenla. Es el arcano 7. Ahora vamos a hablar de él y él nos va a hablar a nosotros. Este arcano 7, eh, ¿qué nos dice? ¿La tenés ahí? ¿La estás viendo? Bueno, en mi mazo, que es de Marsella, ¿qué veo? Veo un carro tipo carro romano con dos caballos. Estos caballos son de dos colores diferentes. Eh, hay un personaje subido a este carro y miren bien, presten atención, ¿dónde están las riendas? ¿Ustedes las ven? No, porque yo tampoco, porque no tiene, ¿no? Yo creo que no tiene, nunca las pudimos encontrar. Pareciera que estos caballos tiran cada uno para su lado, por otra parte, ¿no? Está cada uno mirando para otro, un lado diferente. Podemos decir que este es un carro muy bello, verdaderamente muy bello, porque está muy bien engalanado, hermosamente ornamentado, es como un carruaje, ¿no? los caballos, el personaje que está arriba, y el mismo carro lucen ornamentaciones espectaculares, muy lindo. Este arcano, eh, el carro, nos habla de movimiento, sí, sí, claro, de movimiento, de ir de un lugar al otro, nos podemos preguntar de dónde venimos, ¿no? Podemos estar huyendo quizás, ¿de, ¿de, qué? ¿De qué situaciones estamos huyendo? ¿De dónde estamos saliendo? Y también podemos preguntar hacia dónde vamos, ¿no? Nos habla de salir, entonces de moverse. De moverse, no, no por moverse, sino para conquistar aquello que deseo. Es un movimiento que tiene un objetivo. Esta carta nos invita a salir de la zona de confort e ir al mundo. Nos habla y nos invita a mostrarnos a qué te muestres, a, a dejarte ver, ¿no? que te vean, si salí, mostrate, que te vean, comunica lo, lo que se busca, ¿no? Decí, decí lo que querés sería, ¿no? qué es qué es lo que vos querés, qué es lo que estás buscando, hacia dónde vas, nos habla del mundo laboral, sí, sí, acá hay un mensaje del mundo laboral, del mundo profesional, ¿no? este carro nos habla de que el mundo nos ve, el mundo mira qué estamos haciendo, qué trabajamos y nos invita y estimula, te invita y te estimula para que uses tu fuego interior, esta carta es un 7, es un número impar, te está diciendo que actúes, que tenés la energía suficiente para moverte hacia lo que querés. Esas riendas que no están, que no las vemos, también puede ser un llamado de atención para que cheques quién tiene el control de tu vida. ¿Quién crees que maneja esas riendas? ¿Vos? ¿Vos crees que vos estás al mando, que esas riendas las tenés vos? ¿O será el destino? ¿O tu vida capaz está manejada por tus deseos? O tal vez tus miedos son los que determinan la dirección de tus movimientos. O serán tus ambiciones. Esta carta te interpela en relación a eso, ¿no? Al movimiento, a quién tiene el control, hacia, hacia dónde vas y de dónde venís. ¿Te dejo? ¿Qué te parece? ¿Te dejo con el carro? subite al carro? Y ahí busca las riendas. Pensá quién, quién maneja las riendas de tu vida. Mientras tanto, te dejo disfrutando de esta bella música aquí en Tarot Intensidad. Aquí en RSC Radio, escucha cosas buenas. Estamos en RSC Radio, escucha cosas buenas. Y hoy tengo un día... Tremendo, de inauguración en inauguración voy. Sí, porque eh, ustedes saben que a mí me gusta mucho todo lo histórico, ¿no? Todo el camino que hizo el tarot para llegar hasta acá. Y entre, entre todo ese camino histórico vamos a encontrar eh, gente, ¿no? Personas, mujeres, hombres que han investigado, que han descifrado que han encontrado, que han hecho eh, descubrimientos, artistas que han diseñado, pintado eh, los mazos. Y bueno, de, de eso se trata. Esta sección, que me permito, con el auspicio de ustedes, me permito inaugurar hoy, eh, se llama Personajes del Tarot. Y hoy les quiero hablar de uno tremendo, que se llamaba Antoine-Court de Gevelin. Este personaje singular eh, nació en Ginebra, allá por febrero de 1719. Era hijo de un pastor protestante francés, y a lo largo de su vida fue un estudioso de la mitología y de las religiones, en especial en el aspecto lingüístico por este camino es que se convirtió en un enamorado, diría yo de la escritura jeroglífica egipcia y quién no, sí, sí, quién no me pregunto, la verdad que todo lo, la cultura egipcia es atrapante cualquiera se podría enamorar de esos jeroglíficos buscando su significado esto lo llevó a dedicar los últimos años de su vida a compilar todas sus investigaciones en un libro de nueve volúmenes. Imagínense nueve volúmenes. Cualquier cantidad de investigaciones. No Era realmente un apasionado. Y en el volumen número 8 podemos encontrar que nos habla del tarot. Él allí, eh, con el título del juego del tarot, comparte sus indagaciones sobre el origen del tarot y desarrolla su aspecto adivinatorio fundándose en el carácter egipcio que tiene el tarot y lo llamó el libro de tot. Seguramente habrán escuchado hablar del libro de Todd. Bueno, aquí tenemos a su creador, digamos. Y según Kurt de Kevelin, en los primeros siglos del cristianismo, los egipcios estuvieron muy, muy ligados a Roma. Y por ese motivo, Roma fue adoptando muchos, muchos de sus aspectos, no de su cultura. Adoptó ritos, eh, y también, por ejemplo, el culto a Isis y el tarot, como no, que era un juego de todos los días. En los comienzos, este juego del tarot quedó como recluido a, al territorio italiano, hasta que la corte papal se trasladó a Aviñón Una vez que esto sucedió, el tarot se propagó por el resto de Europa. Otra de sus conclusiones es que el tarot está basado en el número 7. ¿Y cómo es que concluye esto? Eh, bueno, él dice que los arcanos mayores son 21. ¿Qué es? Qué, 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 ¿Qué es? <ríe> 21 es 3 veces 7, ya que el loco no tiene número, justamente para no romper esa cualidad mágica. Y como Antoine participaba activamente de muchos grupos, ¿no?, de intelectuales de la época, estudiosos, investigadores, de esta manera fue que sus teorías y conocimientos tuvieron muchísima difusión e incluso fueron retomados por otros como Eteila, Elipas Levi y Papus. Incluso podemos decir que hoy en día tiene muchos, muchos seguidores todos estos conceptos. Es más, él mismo diseñó un mazo de tarot. Muy, muy parecido al tradicional que conocemos. La única diferencia es que el ahorcado está parado en un pie. Kurt de Gebelin murió en 1784 en un pueblo muy cercano a París. Espero realmente que les haya gustado, que les haya parecido atractivo este personaje y esta nueva sección en la que vamos a ir conociendo a estos seres inigualables que son los que marcaron una huella en el mundo intuitivo. Y hablando de intuición y de mundo intuitivo y, y, de, y de hacer camino, hoy les traigo algo que me estuvieron pidiendo, y hoy, hoy sí, hoy se los traigo. Hoy vamos a hablar de los amuletos. Si sí, levanten la mano todos los que me estuvieron pidiendo que hablemos de esto. Vamos a hablar, por ejemplo, si hablamos de amuletos, podemos hablar de las llaves. Las llaves, obviamente, ayudan a vencer obstáculos. Abren puertas, abren caminos y deben ser siempre de metal. Podemos tener eh, elefantes, el elefante es muy muy usado. Elefantes con la trompa hacia arriba son los que aseguran prosperidad, nos ayudan a tomar decisiones acertadas y con la trompa para abajo producen el efecto contrario. <coughs> Disculpen, podemos hablar de los colmillos. Los comillos curvos atraen energías positivas y los rectos atraen energías negativas. La media luna, ¡ah, esta es genial! Como amuleto, la media luna evita las discusiones y la violencia. A ustedes que les gustan las tortugas, a mí me encanta tener un amuleto de tortuga, te va a proteger contra el mal de ojo y la magia negra, sí, eso sí, deben ser de bronce o marfil el escarabajo, y a mí el escarabajo me encanta este escarabajo te va a asegurar una larga vida si te gusta usar perlas como amuleto, eh, van a prolongar la juventud, favorecen la salud y no producen lágrimas sin brillo elegancia, carisma y belleza te dan Ah, si te gustan los candados, el amuleto de candado te va a proteger la salud. Vas a estar genial. Si te gustan las herraduras, herraduras, no cerraduras, si te gustan las herraduras, ¿para qué sirven? Para preservar de malas influencias y para alejar el mal de ojo. Entonces también te traen buena suerte. Eh, eh, si hablamos de los anillos o pulseras de oro con forma de serpiente, que hay muchas, a la gente le gusta, estas proporcionan como amuletos astucia, sagacidad y una vida afortunada y llena de éxitos. A vos, a vos y sí, a vos, te señalo, a vos que te gustan los abanicos, ¿sabés para qué son? Aseguran la belleza y la salud. Ah, y el que no puede faltar, que todo el mundo le gusta, que tiene seguramente, es el corazón. Este amuleto, obviamente, es para el amor, para la pasión y los sentimientos. ¿Cómo no? Si te gusta la estrella, bueno, la estrella como amuleto nos habla de la hermosura, la protección, la buena estrella, la sabiduría. El sol... El sol como amuleto, ¿qué nos dice? Nos habla de la luz, del brillo, de la riqueza, la prosperidad, la claridad, la inteligencia también, la sabiduría, porque es amarillo, nos da fuerza, poder, energía y felicidad. El dragón, el dragón es otro personaje que le gusta a muchos, es muy popular. Trae buena suerte, abundancia, prosperidad, elocuencia... Éxito en los estudios y en la carrera profesional. No podés dejar de tener un dragón. Los peces, como amuleto, ¿qué significan? Los peces son símbolos de la abundancia, de la fluidez y la riqueza. Y los pájaros traen buena fortuna, fama, libertad y creatividad. ¿Tenés amuletos? ¿Los usás? ¿Sabés qué? Que capaz tenés amuletos y, y estás desconociendo esto. Bueno, anda a mirar el cajón donde tenés las cosas a ver si encontrás algo de esto que te dije. Y si no los tenés, capaz que estés pensando en adquirir uno. Bueno, con estos pensamientos y con una excelente música te dejo reflexionando. Aquí en RSC Radio escucha Cosas Buenas estamos en rsc radio escucha cosas buenas aquí iniciando el cuarto bloque del programa tarot intensidad y qué tenemos en este cuarto bloque <ríe> tenemos al oráculo de delfos que tiene tanto tanto para decirnos el oráculo de delfos estaba construido sobre una fisura en la tierra sobre una cueva desde donde manaban unos vapores y gases, que estaban producidos por la putrefacción del cuerpo de la serpiente que mató a Apolo, ¿se acuerdan? Apolo tuvo una lucha en la que termina matando a esta serpiente. Esta serpiente cae en esa grieta y de ahí vienen estos vapores. Los relatos referidos a las consultas que se hacen a este oráculo de Delfos, súper famoso en la antigüedad, dicen que a medida que los vapores penetraban el cuerpo de la sacerdotisa, ésta se iba inspirando, ¿no? iba expresando sus visiones oraculares, sus premoniciones. Las artes oraculares, otorgaron valiosos fundamentos al mundo antiguo, ofrecieron guía, iluminaron el pasado, confirieron sentido al presente, trazaron imágenes del futuro y revelaron la interna coherencia de los eventos que parecían más dispares. Tal vez, tal vez, tal vez podemos decir que la mayor contribución de estos oráculos y especialmente del oráculo de Delfos, este que estaba en Grecia, tal vez su mayor contribución fue la de abrir un espacio de conexión con lo divino y este espacio de conexión permitió a los hombres sentirse invadidos por la magia. Este templo no, el oráculo de Delfos fue saqueado, fue demolido por el emperador Arcadio y fue destruido pero con tal tal particular cuidado que fue reducido a polvo sí, sí reducido a polvo no quedó nada el mensaje este mensaje de Delfos de este oráculo está inscripto en sus ruinas ¿no? en ese polvo está, así como en su leyenda, bien sabemos que los templos se elevan y caen porque son construcciones, pero la conciencia oracular, la conciencia oracular es imperecedera no se puede caer, no puede morir, no lo va a hacer los santuarios oraculares del mundo antiguo han servido de fuente de sagrada canalización y se ganaron el respeto de la comunidad. Si bien, podemos decir, las antiguas vasijas están quebradas, sus contenidos están vigentes, están presentes por siempre, ungiéndonos con una respuesta voz a voz, corazón a corazón. Y el tarot es parte de esta tradición de magia ancestral y está disponible para vos hoy. Para mí personalmente es muy inspirador esta historia del oráculo de Delfos, ¿no? este, este camino que marca, este mensaje que deja, porque la siento como una metáfora poética, ¿no? una una metáfora que llega del pasado para proyectar presente y yo te pregunto a vos a vos, ¿qué te inspira? No? ¿Qué, ¿qué es lo que te inspira? ¿es algo interno? acá las sacerdotisas era como que se inspiraban por estos vapores, esto que venía de afuera que las hacía entrar como en un trance pero a vos, ¿qué cosas te inspiran? ¿es algo interno? Esta inspiración que tenés, ¿viene de afuera? ¿Hay una alguien, alguna musa, algún oráculo? Digamos, ¿qué es lo que te inspira? Y por otra parte, hablando de los oráculos, ¿usás oráculos? ¿Usás el tarot? ¿Ya te hiciste alguna lectura? ¿Confías en esta ayuda? ¿Confías en tu inspiración o en la inspiración de otros? Te dejo estas preguntas. Te dejo estas preguntas para, para que conectes con tu interior, con el mundo del oráculo y sobre todo con la inspiración, con la inspiración que tenemos todos y, y esa inspiración que nos mueve, para que busques la tuya, la encuentres y, y la, la descubras y la puedas definir. Y para eso... Podemos usar velas, porque las velas, el mundo intuitivo y la magia siempre van de la mano. Te quería traer a las velas en este momento que significan el fuego. La vela me trae la energía del fuego. Y la quería traer para comentarte, por ejemplo, el color. ¿no? El color rosa en las velas. El color rosa... Es el color romántico por excelencia, nos habla del compromiso, es el color del amor y también no solamente del amor al otro, sino del amor propio. Si vos querés trabajar, eh, abordar el tema, mejorar las relaciones, la empatía con el otro, eh, usa una vela rosa. Estas se utilizan para potenciar las relaciones de pareja, para encontrar el amor. Una combinación, por ejemplo, infalible en el amor es la del rojo, el rosa y el blanco. Es el color de la energía femenina y del corazón, el rosa. Y usa también velas rojas, ay, perdón, velas rosas si quieres que tu velada sea sensual, llena de dulzura. Esta combinación infalible que te decía del rojo, el rosa y el blanco es porque el rojo es la pasión, el rosa es el amor y el blanco es, es, es como la perfección, ¿no? es, es la iluminación, es la, la perfección de esto. El significado del color negro que muchos me, me preguntaban, el color negro en las velas y en todo nos habla de profundidad. Nos habla de algo desconocido, nos puede hablar de lo misterioso, de lo secreto. Nos habla también del inconsciente. Yo puedo prender velas para pedir que me ayuden a conectar con eso que todavía no sé. Y también se usan estas velas negras para sacar a la luz tus dones y tus talentos ocultos. Además, las velas negras absorben las energías negativas. Por otra parte, eh, las velas blancas. Ustedes, el blanco y las velas, las velas blancas. Las velas blancas son preciosas, son súper versátiles porque las puedo usar en cualquier momento, ¿no? Se adaptan a las circunstancias. El blanco emite eh, las vibraciones de todos los demás colores porque es la suma de todos ellos, así que representa la perfección, el blanco se relaciona con la pureza interior, con la limpieza, con la calma, así que mucha gente cuando llega a la casa, yo por ejemplo me gusta llegar a la casa a la tarde de un día agitado y prendo una velita blanca y la verdad que me llena el alma, porque eh, siento que vibra, que me da luz, que, que hasta me da calidez esa luz amarilla que da, ¿no? la, la, la llama. Y además eh, te van a ayudar a relajarte, a relajar la mente, ¿no? a pensar en otra cosa, a alejarte de, de lo que te atormenta. Eh, ¿Cómo ves? Eh, dependi independientemente, diría yo, de las necesidades o de tu estado de ánimo... Eh, la vela siempre te va a sostener, te va a acompañar, te va a iluminar, siempre es una buena opción, así como les digo que siempre es una buena opción quemar una hierba, también es una buena opción tener una vela cerca para poder prenderla, porque van a, vas a disfrutar de todo lo que la vela tiene que ofrecerte, incluso de su aroma. Y ahora los invito a escuchar música, a, a relajar nuestra mente y a activar nuestros oídos. En RSC Radio, Escucha Cosas Buenas. Estamos en RSC Radio, Escucha Cosas Buenas. Aquí empezando nuestro quinto bloque. Y les traigo eh, un tema sobre las sesiones de tarot. Así como el otro día les conté. Como es una sesión de tarot, hoy vamos a retomar el tema hablando un poco de las sesiones de tarot terapéutico. El tarot rota y circula como en espirales ascendentes y descendentes por todos los arquetipos, haciendo un recorrido por las cartas que nos hablan de las experiencias de la humanidad expresadas en forma de imágenes y de símbolos. ¿Qué significa abrirse a la información que tienen estas cartas para ofrecernos? Significa, de alguna manera, permitir que se construya como un puente entre lo inconsciente, entre esa parte sin palabras, solamente vibratorio, y lo consciente, que es lo que se expresa a través de los arcanos y de las interacciones entre ellos. Descubrir la experiencia que nos aporta el tarot es generarnos apertura hacia una misteriosa sincronicidad en donde los maestros y maestras interiores nos ayudan a darle luz a los procesos emocionales, psíquicos y espirituales. ¿Para qué? Para tener mayor conciencia en las diferentes áreas de nuestra vida, para tener más claridad y mayor comprensión. El tarot existe desde los comienzos de la humanidad. Existe como imágenes arquetípicas que nos cuentan las diferentes facetas, las idas y venidas y las diferentes experiencias de la humanidad. Es por esta condición que este lenguaje simbólico funciona como un puente justamente entre el mundo consciente y el inconsciente. Y de esta manera nos permite como decodificar estos mensajes de la vida interior eh, que esta vida interior tiene para transmitirnos, ¿no? De allí es donde surge esta idea de esta faceta, de este lado terapéutico que tiene, ¿no? y que va organizando las experiencias que se están transitando y que quizá precisan una mayor toma de conciencia, mayor profundidad y colaborando para poder ver con otros ojos las experiencias que te está tocando vivir en este momento y también ayudando a organizarte para tomar decisiones o simplemente transitarlas con mayor claridad. En estas consultas, que pueden ser más, lo, más largas y, o más cortas, que se organiza el tiempo, se genera un diálogo y hay una interacción ¿no? entre la persona eh, y las imágenes de los arcanos y se van abriendo caminos de percepción, se van abriendo caminos de conciencia sobre las situaciones y dependiendo de, de qué se necesita consultar, de cuál es la pregunta, cuál es el problema, se va determinando qué tipo de lectura es conveniente para cada caso y yo los animo como siempre a probar, a pedir un turno, a consultar, a comprarse el mazo, a, 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 a conectarse directamente con estas sesiones de tarot terapéutico. Y también, como es nuestro quinto bloque, los estoy invitando ya a parar las antenas, a estar atentos porque vamos a dar comienzo a nuestro interactivo de tarot. A este momento donde nos paramos frente al mazo y preguntamos, ¿no? Vamos cara a cara, de frente y tenemos un diálogo directo y profundo. Hoy, para este interactivo, eh, pensé en pedirle un consejo de la energía semanal. No preguntas sobre algún tema en particular o, o sobre el amor, sino un consejo general eh, para el resto de la semana. Y la pregunta que le hacemos es ¿Cuáles o cuáles son las energías disponibles para nosotros? <coughs> Perdón, ¿qué sería? ¿Cuáles son las energías que están en el ambiente? Si nosotros sabemos cuáles son, vamos a fluir con ellas. Y tenemos tres opciones como siempre. La opción uno, la carta que tengo ahí, es el vale de copa, el paje de copas. Esta, Si vos elegiste esta, tenemos tres opciones, la 1, la 2 y la 3, vos tenés que elegir una. Si elegiste el ballet de copas, este hermoso arcano, ¿qué tiene para decirte? Bueno, llegó hasta acá para decirte que esta semana hay una energía disponible para vos y esta energía es para que vos te relajes un poco, para que vuelvas a confiar en tus sentimientos. Para que te saques estas ataduras, que te saques los prejuicios tal vez. Es ideal esta energía para que te sientas como un niño, una niña otra vez. Feliz, con curiosidad, con confianza con ganas de aventurarte a cosas nuevas y desconocidas, en temas del amor, en temas de las relaciones, en los afectos, para ese lado va este ballet de copas. Es un momento muy bello de calidez y armonía, eh, digno de compartir ¿no? eh, con tus afectos, para que compartas estas emociones con tus seres cercanos y queridos. Y eso que vos tenías ganas de decirles, de no de expresarles, bueno, ahora es la oportunidad. Este es el momento, no lo dudes. Para los que eligieron la opción 2, la carta que salió es el caballero de bastos. <coughs> y esta carta tiene un mensaje muy claro para vos. Las energías disponibles esta semana te invitan a moverte, a desplazarte de tu zona de confort. Es momento de salir, avanzar, accionar, accionar sobre todo, accionar, porque esto te pide acción, el caballero de basto se mueve sube al caballo y sale bueno, eso es esa es la energía que está disponible hay algunos eh, objetivos y deseos que has estado, no sé, como dejando de lado este último tiempo no sé si dejando de lado te diría como pateando para adelante, ¿no? uno patea las cosas para adelante bueno, eso veo. Y es hora de retomar esta tarea, ¿no? Volver a poner tus deseos como estandarte y salir a conquistar el mundo. Dale, vamos que se puede. Yo te animo. Vamos. Y la opción 3, para los que eligieron la opción 3, la carta, ¿qué nos dice? Nos dice que la energía que tenés disponible es eh, la de tomarte, es el ermitaño, la carta es el ermitaño. Y nos dice que es momento de tomarte un momento a solas, ¿no? De tomar distancia del aturdimiento de la vida cotidiana, ¿no? De mucha gente, tal vez mucha familia o mucho trabajo, ¿no? De algo que como que estás rodeado bueno alejarte tomar distancia no encontrarte con vos mismo con vos misma tal vez está bueno aprovechar estos días de receso para conectarte con tu interioridad revisar revisar lo que estuvo sucediendo en este último tiempo y hacer un balance no podés ver qué balance, justamente cuál es tu balance de estos últimos tiempos, qué aprendizajes pudiste sacar, qué enseñanzas te deja este tiempo, qué te gustaría modificar. Esta energía disponible habla de un excelente tiempo para iniciar, este proceso ¿no? en soledad con vos mismo, con vos misma. Este proceso que va a redundar en muchos beneficios para vos. No lo pienses más y hacelo. Tomate este momento para tomar distancia y conectarte y hacer un balance. A ver qué enseñanza te deja todo esto y luego proyectar para el futuro. Y ahora sí, no solamente los dejo con la música, sino los dejo hasta el próximo miércoles, donde están todos invitados otra vez al calorcito este que nos da la radio y a la magia del tarot para compartir un miércoles más con muchos temas de la mano del tarot, de la magia, de la intuición, de este lado nuestro, de nuestro lado izquierdo, ¿no? de este lado que, que a veces usamos poco, ¿no? para activar toda nuestra sensibilidad y nuestro, nuestra energía para el mundo sutil, entonces los espero aquí en RSC Radio, escucha cosas buenas, los espero el miércoles que viene, nos vemos.